0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruses desmotivacionales. Dixo is back. ¿Sabes por qué hay tantos libros, videos, guías, podcast y gurús de autoayuda? Porque ninguno funciona. Si alguno funcionara, no necesitaríamos ningún otro. Soy Dani Sadia. Dani Savia de Dixon. Cineasta, matemático, empresario, podcaster. ¿Que no sabes quién soy? Tengo Wikipedia, ¿eh? ¿Sí sabes quién soy? Pues te acompaño en el sentimiento, pero entonces ya sabrás que soy ese tipo que se pasa la vida creando y emprendiendo. Emprendiendo. Ahora platicaremos de eso. Es que uno ya va teniendo una edad, ¿sabes? Y con tanta década creando y emprendiendo, te vas volviendo un poco, ¿cómo decirlo? Gruñón. Ya no me pueden tomar el pelo tan fácil. Y sobre todo, se te va agotando la paciencia para aguantar tonterías, uoquismos políticamente correctos y ya ni te digo idioteces políticamente incorrectas. Si crees que puedes aprender algo de un tipo como yo, que lleva desde siempre haciendo lo mismo que intentas hacer tú, o sea, vivir, crear y emprender, aunque sea para no seguir mi ejemplo, pues bienvenida, bienvenido, bienvenide a Gurunauta, el podcast del antigurú, Dani Sadia Ese soy yo Ahora bien Por razones de emergencia vital Empecemos por las guruceses Empresariales O de Emprendedurismo Horroroso palabra Que las academias de la lengua española Han tenido el buen gusto Gracias a los dioses De no meter aún en el diccionario Y no te creas eso es mucho decir de los que sí nos embutieron atrocidades como cd -RON, con N. Si no me creen, búsquenlo en RAE.ES. Justo cuando yo no hacía falta porque llegaban los DVDs. O DVDs. O ZOOM, con U, así tal cual para lo de acercar y alejar la imagen. Bitcoin, ojo, con tilde en la hoja o webinario que me suena a no sé qué me suene o en qué categoría de YouPorn cae. Pero emprendedurismo ni siquiera está en el diccionario de Word. Me sale subrayado en rojo como debe ser. Y te lo dice un emprendedor en serie de esos que ha creado y vendido más empresas de las que quisiera recordar. Justo por eso porque he estado ahí mil veces y me he comido todas las merdes y lo que no son merdes, tengo una tolerancia particularmente baja a las guruseses empresariales o emprendeduristas, o como las quieras llamar, antes de que las academias de la lengua tengan alguna otra ocurrencia. Esto de ser emprendedor sin ser rico, tú sabes, es como vivir en la jungla. Porque en la jungla, aunque haya una exuberancia vegetal y animal infinita, puedes morir de hambre. En la jungla, llueve constantemente y la humedad es del 95%, pero puedes morir deshidratado. En la jungla, el sol brilla con fuerza en el cielo, pero las plantas compiten por su luz con tal brutalidad que vives en la sombra. Y en la jungla empresarial, la percepción más habitual es precisamente esa. Te rodea la prosperidad, pero tu experiencia diaria es la de escasez y la miseria. Esa percepción día tras día mella la confianza del más optimista y motivado entrepreneur, o entrepiernur, o emprendedor, que de vez en cuando se enfrenta a a crisis existenciales. Crisis como, por ejemplo, esas tan viejas de ¿Qué voy a cenar esta noche? o ¿Con qué pagaré la renta de mi casa este mes? Y es que, a fin de cuentas, tú sabes, hay motivos por los que los aguerridos cazadores-recolectores del paleolítico se hicieron campesinos serviles al reyesuelo en turno cuando se inventó eso de la agricultura y pasamos al neolítico con su sociedad de clases, pese a que no solo perdían libertad, sino también esperanza de vida y ganaban enfermedades autoinmunes y muertes de parto. El motivo fundamental se llama comida, o más exacto, seguridad alimentaria dentro de lo que cabe más un carguito en el templo local, si te portas bien y estudias, que te libere de doblar el lomo a diario. Así pues, nunca faltan ocasiones en que el salvaje cazador de la jungla, o sea, nosotros, se topa con una verja en un claro entre la espesura, mientras persigue hambriento a un jabalí. A través de la alambrada de una granja, habitada por unos rechonchos y pálidos granjeros que comen alrededor de una larga mesa en el exterior. La comida no se ve sabrosa, es un engrudo amarillento, pero al menos pueden comer. Por las caras de los comensales tampoco se ve que la comida sea variada, pero al menos pueden comer. Los granjeros apenas hablan entre ellos, hastiados de compartir mesa siempre con los mismos, pero al menos pueden comer. Y el techo que cubre la mesa apunta que, si llueve o truena, al menos pueden seguir comiendo. El salvaje cazador no percibe nada de eso. Lo que ve es comida. Mejor, ve comida diaria. Ve un techo cálido. Ve compañía. En definitiva, ve de algo que no puede añorar porque en años de jungla ya se le ha olvidado. Eso que llamamos la previsibilidad. Entonces la tentación es saltar la valla y cambiar de vida. ¿Por qué no? Pero cuidado, emprendedor o solopreneur, definición que me encanta. Que se te escapa lo que ve el granjero en el salvaje cazador. Mientras están sentados en su mesa engullendo en grudo, ven a un tipo bronceado, libre de prendas ajustadas, musculoso, sexy, bueno, no siempre, yo ni soy musculoso y sí soy sexy pero decadente y juego muy bien tenis, que corre en libertad, que no tiene horario ni nadie que le diga que tiene que despertarse a las cuatro y media de la mañana porque un gurú dijo por sus huevos, que la suerte se reparte a los que madrugan. De este tipo de patrañas tengo mucho que decir, porque para mí lo único que se reparte a las cuatro y media de la mañana es el pan y los accidentes de tráfico con pobres diables que van al trabajo o borrachos que regresan de fiesta. Bueno, como decía, ven a un cazador que come variado, hoy jabalí, mañana frutos del bosque, pasado insectos con champiñones, al otro nada, pero no lo cuenta, etcétera. Hoy duerme acariciado por los cálidos rayos del sol, mañana se refresca bajo la lluvia. Y además, no tiene que aguantar al imbécil de al lado que eructa cada bocado y te escupe mientras te habla. En definitiva, ve algo que no puede añorar porque en años de granja ya se le ha olvidado. Y eso es la incertidumbre. La tentación es saltar la valla y cambiar de vida. ¿Por qué no? Pero como dice el proverbio árabe, dos hombres en un jardín son dos jardines. Y como a nosotros, cazadores, los granjeros y su previsibilidad nos importan un carajo, hoy toca hablar de nuestras emociones y vamos a pararnos en la incertidumbre, la piedra angular sobre la que hacemos equilibrios y que nos define, piedra que en momentos difíciles puede parecernos una lápida. El enorme filósofo español José Antonio Marina, en su magnífico libro La anatomía del miedo, explica en un esquema muy sencillo qué emociones despierta la incertidumbre de la que hablamos. Dice, cuando tienes inquietud más intranquilidad agradable, lo que tienes es excitación. Ejemplo, el momento en el que publicaré este podcast. Pero cuando tienes inquietud más intranquilidad desagradable, lo que tienes es ansiedad. Esto no les tengo que contar lo que es, lo conocen muy bien. Y para el que no lo sepa, o no es emprendedor, o no sigue mis hilos de X, o sea, Twitter, digan muy rápido, daña ansiedad, daña ansiedad, daña ansiedad, tan ansiedad, daña ansiedad. ¿Lo conocen? Mucho gusto. Sin embargo, la ansiedad puede ser sin causa conocida. Eso, queride, es -ta angustia. Y eso está de la DLBísima. Y si la ansiedad es por causa conocida, eso es el puto miedo. Oye Rich, creo que sí tienes que vipiar algunas de las groserías. Este sencillo esquema fue revelador y decisivo para ayudarme a identificar las emociones. Y como dice el psicólogo Daniel Goleman, premio Nobel, identificar las emociones es el primer paso para dominarlas. Vamos a analizar entonces la puta angustia y el puto miedo. La angustia es bien jodida porque no puedes enfrentar lo que no conoces. Estás ansioso y angustiado pero no sabes por qué. Aquí no hay nada que hacer, no puedo ayudarles mucho. Quizás compartir con ustedes que para combatir la angustia tenemos que identificar qué miedo esconde. Porque el miedo, sí que podemos combatirlo. No podemos luchar con un enemigo invisible. Hay que revelar su posición, desenmascararlo y preguntarnos con honestidad frente al espejo... ¿Qué carajos te pasa, Dani? Aquí tienen que reemplazar el Dani por su nombre. A menos que se llamen Dani, como yo. En mi caso, descubrí la verdadera naturaleza de una de mis angustias... Con esta frase de René Carl Wilhelm Johann Joseph María Rilke, cuando decía: Difícilmente me convencerán de que la historia del hijo pródigo no es la leyenda del que no quería ser amado. Breve paréntesis para aclarar que pródigo y prodigioso no son lo mismo. Un hijo prodigioso es como yo, aunque no para mis padres, pero de eso ya hablaremos en un siguiente Gurunauta. El hijo pródigo, según ChatGPT, GPT, es aquel que pide su herencia y abandona su familia para vivir en total libertad. Tras despilfarrar todo su dinero, regresa arrepentido a casa. Su padre lo recibe con alegría y perdón, mostrando que el amor incondicional prevalece sobre los errores del pasado. Regresando a la frase de Rilke, joder, ¿qué frase? El protagonista huye de la casa paterna donde todos, hasta los perros, lo querían porque no soporta la idea de hacer daño a aquellos que por quererlo esperan algo de él, algo que él no está dispuesto a dar. Eso, a mí, me generaba angustia. Los que me quieren esperan cosas de mí que jamás les daré. De alguna torcida manera, pensaba que triunfando en lo que sí quería ser, con su oposición, compensaría el daño causado. Compensaría que yo no quería ser amado. Pero claro, ¿qué pasa cuando ocurre algo que vamos a escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez en Gurunauta? Todo. Todo. Se jode siempre y no triunfo según los parámetros de los demás. Pues muy sencillo, ansiedad y angustia. Y ahora, gracias a aquella reflexión e identificación, la angustia se tornó en miedo. Con el miedo estamos ansiosos por una causa conocida. Una auditoría de Hacienda, números rojos en el banco, la competencia que flota mientras tú te hundes... Etcétera, etcétera, etcétera. Pues camaradas gurunautas, aquí sí les puedo decir, calma. No hay nada nuevo bajo el sol que no hubieran vivido los griegos, en concreto Epícteto, hace casi dos años. Y el tipo sabía de lo que hablaba porque fue esclavo en Roma durante la mitad de su vida. Los que han salido de una multinacional saben de lo que hablo. Este buen hombre dijo, No nos dan miedo las cosas, sino las ideas que tenemos acerca de las cosas. Este pensamiento es clave para temperar nuestro miedo. Los seres humanos somos pésimos anticipando acontecimientos y tendemos a pegar emociones a esos acontecimientos que aún no han sucedido. Ese terror es paralizante y puede acelerar los acontecimientos a modo de profecía autocumplida. Entonces, no anticipes nada. No sufras por adelantado. Enfrenta las cosas día a día y tatúate en mayúsculas si tu pareja te deja. Esta frase del emperador romano Marco Aurelio. Nunca dejes que el futuro te inquiete. Lo enfrentarás con las mismas armas de la razón con las que hoy te enfrentas al presente. Esto es clave. Hoy, ahora mismo, en el presente, tienes dos cojones o dos ovarios del tamaño de las Fear de Las Vegas. Has elegido el paleolítico, has ido en dirección contraria del rebaño, te has enfrentado a tu entorno por defender tu idea, te has arriesgado. ¿Y qué te hace pensar que en el futuro no vas a ser el mismo terco hijo de perra que no se rinde jamás? Lo serás porque lo eres. El poder del miedo se reduce cuando lo miras a la cara. Repito, el poder del miedo se reduce cuando lo miras a la cara. Henri de la Tour d'Auvergne, mejor conocido como el Visconde de Turenne, mariscal al servicio de Louis XIII y Louis XIV en Francia, todo un personaje admirado hasta por Napoleón, antes de entrar en combate, sintiendo que temblaba de miedo, se dijo: ¿Tiemblas, cuerpo mío? Pues más temblarías si supieras dónde te voy a meter. Valiente no es el que no siente miedo, ese es el impávido, el insensible, el loco, sino el que no le hace caso, el que es capaz de cabalgar sobre el ti. Courage, Is grace under pressure. El valor es gracia bajo presión, dijo mi amado Hemingway. Valor es mantener la gracia, la soltura, la ligereza estando bajo presión. Y no se trata de ignorar ni de suprimir nuestro miedo. Se trata de traerlo al presente, incorporarlo a nuestro día a día y observarán que con la familiaridad se va diluyendo poco a poco. El escritor francés Gabriel Chevalier, en 1914, a la edad de 18 años, se vio obligado a interrumpir sus estudios de Bellas Artes, al ser llamado al ejército donde estuvo en primera fila de combate hasta el final de la guerra en 1918. Nota para los millennials y centennials. Hablamos de una puta guerra de trincheras con 40 a 60 millones de muertos. O sea, como esto de ahora de Ucrania, pero con esteroides y a escala continental. En uno de los libros menos conocidos de Chevalier, el miedo cuenta. Hay que actuar contra el miedo desde los primeros síntomas. Si no se cae presa de su hechizo y entonces uno está perdido. Se ve arrastrado una debacle que la imaginación precipita con sus espantosas invenciones. Los centros nerviosos, una vez trastornados, mandan a contratiempo y traicionan incluso el instinto de conservación por medio de sus decisiones absurdas. El colmo del horror que se añade a esta depresión es que el miedo deja al hombre con la capacidad de juzgarse. Este se ve en el grado extremo de la ignominia y no puede levantarse, justificarse a sus propios ojos. Silencio. Absorban esta frase. Ya sabemos que la angustia es miedo camuflado y que pueden convivir con el miedo si actúan. Así que anímense. Y ni si les ocurra saltar la valla hacia la granja, que se las electrifico, cabrones y cabronas. Y de nuevo, ante la duda, aférrense a la sensible y hermosa lírica de esta frase. ¿Qué te hace pensar? Que en el futuro no vas a ser el mismo terco hijo de perra que no se rinde jamás. Lo serás porque simplemente lo eres. Y ya para terminar... La próxima semana hablaré de mi experiencia en Shark Tank. Para los que no sepan, salí en el episodio 14 de la temporada 8 del 6 de octubre de 2023 presentando una propuesta para mi Dixo. Hasta donde la censura y la libertad de expresión y NDAs me lo permitan. Porque yo también soy ese mismo terco hijo de perra que no se rinde jamás. Esto es Gurunauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Este episodio fue escrito por Danny Sadia, Pablo Gil y Tony E. Cantó, producido por Rich en los estudios de Dixo. Dixo is back.